0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מאור, והיום אני אנסה לשכנע אתכם למה אולי לא כדאי להטיל איסור על שימוש בכלי פלסטיק. לאחרונה בכל העולם אנחנו שומעים שוב ושוב קריאות לאסור על שימוש בפלסטיק, בין אם מדובר בסקיות פלסטיק או בכלים חד פעמיים. עכשיו גם אני מאמין שזיהום הוא בעיה סביבתית גדולה ושפלסטיק יכול מאוד לתרום לזיהום הזה. אבל זה שאנחנו מסכימים על התופעה הבעייתית לא אומר שצריך לאסור ושאיסור הוא באמת הפתרון. למשל, הצעה לאסור על שקיות פלסטיק מבוססת על האינטואיציה הדי פשוטה שאם שקית פלסטיק הופכת לפסולת שיוצאת השפעות סביבתיות שליליות, אז נאסור על השימוש בסקיית פלסטיק וככה הבעיה תיפתר. אולי לא זה נשמע לכם הגיוני אבל זה קצת פשטני מדי, ושימו לב שזאת רק אינטואיציה, זאת אומרת אין פה באמת חשיבה. ובבעיות מערכתיות גדולות שאנחנו קובעים טרנגולציה להרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד תחומים, אינטואיציה פשוט עלולה להיכשל. כדי שאני לא אפול בפח של האינטואיציה ולא אספר לכם מה האינטואיציה שלי, אני רוצה לספר לכם על ניסיון של אחרים. אני רוצה לספר לכם על הניסיון האמריקאי. מחקר שפורסם לפני כשנה בחן את האיסורים שהוטלו על שימוש בשקיות פלסטיק בעיר שיקגו בארצות הברית. הסיפור הוא כזה, בשנת 2015 עיריית שיקגו קבעה איסור מוחלט על שימוש בשקיות פלסטיק דקות. שקיות שהן כנראה חד פעמיות באופי שלהן. איך נדע מה זה השקיות האלה? האיסור מאוד ברור, האיסור על השקיות שהאובי שלהן הוא פחות מ-57 מיקרון. השקיות הדקות האלה הן השקיות שסופרים ורשתות שיווק היו מעמידים לרשות הלקוחות. על הניסיון של עיריית שיקגו, מספק לנו הזדמנות לבחון את ההשפעה של רגולציה שקובעת איסור כדי לצמצם את הנזק מפלסטיק. מאחר שהאיסור נקבע לפי עובי השקית, 82% מהציות צייתו להוראות והם פשוט עברו להשתמש בשקיות עבות יותר כי אסור היה ואי אפשר היה להשיג שקיות דקות. כשעוברים לשקיות יותר עבות, אלה או שקיות אה, פלסטיק עבות כאלה, כמו שאנחנו מכירים חרב פעמיות בישראל, או שקיות אה, נייר עבות. חלק מהשקיות האלה היו טיפונת יותר עבות מ-57 מיקרון, רק כדי לעמוד בהוראות, חלק היו באמת יותר עבות. השקיות העבות חולקו לצרכנים בחנויות בחינם, כמו שבעבר חולקו הסקיות הדקות. עכשיו בואו נדבר רגע פונקציונלי. שקיות עבות יותר יכולות להיות בשימוש רב פעמי. פחות מתבלות אבל זה לא מה שקרה במציאות. החוקרים מצאו שלא היה שינוי במספר השקיות שבהן צרכנים השתמשו. זאת אומרת מספר השקיות שצרכנים השתמשו בעולם של סקיות חד פעמיות נשאר גם כאשר אמרנו להם אתם לא יכולים להשתמש בשקיות החד פעמיות הדקות. מה שקרה זה שבפועל הצרכנים המשיכו להשתמש באותו מספר סקיות, ולהשתמש פעם אחת ולזרוק, רק כשהפעם אלה היו סקיות יותר עבות. במילים אחרות, כתוצאה מהאיסור על שקיות דקות, 40% מהלקוחות עברו לשימוש בשקיות עבות שחולקו להן לגמרי בחינם, אבל עדיין עשו בהן שימוש חד פעמי וזרקו אותן אחר כך. זו אותה גברת בשינוי אדרת, זאת אותה גברת בתוספת עוד פלסטיק, עוד פסולת. נכון, זה ברור, נכון, שקיות עבות יותר מכילות יותר פלסטיק, ככל שיש בשקית. יותר פלסטיק, יש יותר שקית, אז אנחנו יוצרים יותר פסולת. ואם תליתם את התקווה שלכם בשקיות הנייר, אז צר לי אתכם גם כאן. כי מחקרים מצאו ששקיות הנייר יוצרות הרבה יותר פסולת במטמנות, הן יוצרות גם יותר פליטה של גזי חממה, והן גם יוצרות יותר פסולת בים בהשוואה לשקיות הפלסטיק. משמעות אישים בוחנים את מעגל החיים השלם של סקית נייר, מהייצור והשינוע בסוף איפה שהם מסיימים את חייהם. ייתכן שהיא מזהמת יותר משקית פלסטיק. כן, אותה סקית נייר תמימה. במחקר של הרשות להגנת הצרכן של דנמרק, צריך להשתמש בשקית נייר 43 פעמים, כדי שהחתימה הסביבתית שלה תהיה כמו של שקית פלסטיק חד פעמית. ועוד לא דיברנו על זה ששקיות פלסטיק הן תוצר לבן של זיקוק נפט, שממילא קורה היום, אז אנחנו מייצרים אותן על הדרך. בעוד ששקיות נייר מצריכות קרינת עצים ותהליכי ייצור ייעודיים רק עבורם. אז זה מה שגילו בשיקגו, ואז הגיע שינוי המדיניות. עיריית שיקגו מחנה את עצמה, שזה כבר יפה, והיא הבינה שהיא טעות. ובשנת 2017 היא שינתה את הרגולציה שלה. העירייה ביטלה את האיסור על שקיות פלסטיק דקות, ובמקומו קבעה מס של שבעה סנט על כל שקית. חד פעמית מכל הסוגים ובכל אופן. מה שאנחנו רואים כאן בעצם זה מעבר מאיסור מוחלט למס, שאומנם לא אוסר עליכם לעשות משהו, אבל מטיל עליכם עלות. אם זה נשמע לכם מוכר, דיברנו על זה בפרק 198, על מס פחמן. די דומה. המעבר מאיסור למס היה הצלחה גדולה. המס הזה הפחית ב-33% את מספר שקיות הפלסטיק בהן הציבור השתמש, וגם הצליח להפחית את כמות הפלסטיק והנייר הכוללת ששימשה לשקיות. זה לא מאוד מפתיע, מס דומה של חמישה סנט לשקית שהוטל בוושינגטון DC, הביא לצמצום של ה-42% בצריכת השקיות. אגב, הערת שוליים, שימו לב איזה יופי, זה כשעושים מחקר מלווה למדיניות, לוקחים חוקרים מהאקדמיה, שילוו את השקת המדיניות ואת התוצרים שלה, ואז אפשר לדעת, אמפירית, מה היו התוצאות. תראו איזה כיף. כדי גם להעיר שהמס שהוטל בשיקגו היה מס די טיפש. בגלל שהוא מתנהג כמו קנס, הוא נועד לייקר את השימוש בשקיות הפלסטיק. הוא כמובן עדיף מאיסור מוחלט, אבל הגובה שלו, איך לומר את זה בעדינות, הוא נקבע באופן די שרירותי. מס חכם יותר יהיה בגובה הנזק שסקית ניילון גורמת, ואז הוא גם יותר הוגן. אם תחשבו על זה, מה המס הזה עושה, הוא אומר, אתה מייצר נזק של X כשאתה משתמש בשקת פלסטיק, ואז גם הייצור שלה, וגם כשאתה משליך אותה, אז שלם על הנזק הזה. ואז מה שקורה זה שהוא הוגן כי אני משלם על הנזק שאני גורם, אני לא משלם פחות ואני לא משלם יותר, זה לא סתם איזה מספר שמישהו זרק. ובעיקר, זה מתמרץ אותי נכון, כי אם אני באמת עושה איזה תועלת, שימוש מאוד מאוד מועיל בשקית, אני אסכים לשלם. להשתמש כצריך ולא להשתמש כשלא צריך. הרחבתי על זה בפרק על מס פחמן, פרק 198, ועדיין, אם נחזור רגע לסיפור של שקיות הניילון, עדיין עדיף מס טיפש על איסור גרוע ולא רלוונטי. ראינו שהאיסור המוחלט נכשל, בעוד שדווקא המדיניות יותר מתונה, שאפשר להגיד שהיא יותר פייסנית, דווקא המדיניות המיסוי הצליחה. והפער הזה בין שתי החלופות האלה בולט בשני מישורים, ראינו גם את הכישלון הכמותי, זאת אומרת האיסור לא הביא להפחתת מספר השקיות, והמס כן. אבל גם יש פה כישלון איכותני, כי ראינו שהאיסור החליט את צריכת השקיות לשקיות יותר מזהמות, סקיות שיש בהן יותר פלסטיק, או יותר נייר. אז בעצם ראינו פה שינוי איכותני בסוג השקית, הגדלנו את כמות הפסולת גם. בואו נעשה עכשיו זום אאוט. ונראה איזה שיעורים עקרוניים אנחנו יכולים ללמוד מהניסיון של עיריית שיקגו. אני מזהה כאן ארבעה שיעורים. אחד, יותר חזק זה לא בהכרח יותר טוב. אם קבענו איסור חמור ומוחלט, אולי זה נשמע טוב. אולי זה גורם לנו להרגיש טוב כמקבלי ההחלטות. אבל זה לא ערובה להצלחה. חוץ מזה, רגולציה ממשלתית צריכה להיות המינימלית ככל שניתן. תמיד יש השפעות שאנחנו לא נצטרך לצפות מראש, אז אנחנו צריכים לעשות את המינימום האפשרי כדי להשיג את המטרה, ולא את המקסימום. שיעור שני, עדיף לעבוד עם תמריצים ולא עם מגבלות. תראו, הכי קל לנו לדמיין חוק שאומר שאסור לעשות משהו, או שחייבים לעשות משהו. הכי קל לקבוע את האמירה הזאת, אל תעשו את זה. אבל בדרך כלל זה לא עובד. אנשים משנים את ההתנהגות שלהם בגלל זה, אנשים מנסים לעקוף את האיסור. מדיניות חכמה יותר בוחנת את התמריצים שמאחורי ההתנהגות ולא אומרת לנו מה לעשות או מה לא לעשות אלא מנסה להבין למה אנחנו עושים. ומדיניות חכמה ששואלת למה אנשים פועלים ככה, למה אנשים לא פועלים אחרת, יכולה להרדת לשורש העניין ובאמת לשנות את ההתנהגות שלנו. כן, זה מצריך יותר מאמץ. כן, זה מצריך להבין מדיניות ותמריצים ולא רק להיות כימאי או אבל כמו שעיריית שיקגו גילתה בדיעבד, לעיתים קרובות האלטרנטיבה להגיד מה אסור מה חייבים, אבל זה אלטרנטיבה של כישלון. שיעור שלישי, חשוב ללמוד וחשוב לתקן. אני מצדיע לעיריית שיקגו. העירייה בחנה את עצמה וביטלה את האיסור שנתיים אחרי שהוא נקבע. זה לא קורה בכל פעם, זה לא קורה בכל מקרה. ובמקרה הזה גם זה לא קרה סתם. העירייה עקבה אחרי ההשלכות והתוצאות בשטח, וראתה שזה לא עובד, ופתחה המדיניות. זה יצריך עבודה, ויצריך נכונות להכיר בטעות. שאפו לשיקגו. שיעור רביעי, יש פה סיפור של כישלון בגלל מטרה שגויה. האיסור הזה ניסה להפחית את מספר השקיות, ולא את כמות הפלסטיק הכוללת. שימו לב. הם ניסו לגרום לציבור לעבור לשקיות רב פעמיות, במציאות קריטריון של כמות החומר, העובי. בעצם הם אמרו, תשתמשו בשקיות עם יותר פלסטיק. זה הפוך. לפעמים תחשבו על זה רגע, זה לא משנה אם אני מייצר במפעל 10 שקיות אבות או 100 שקיות דקות, זה תהיה אותה כמות של פלסטיק, או אולי אותה כמות של זיהום. בהקשרים מסוימים, מה שחשוב זה כמות הפלסטיק שמצטבר ומזיין את הסביבה, ולא על פני כמה שקיות הוא מחולק. כמובן שצריך להסתכל על הכל, אבל בהקשר הזה רצינו פחות שקיות, אבל עצרנו יותר פלסטיק. נקנח עם הזווית הישראלית. סיפרתי קודם שהמס שעיריית שיקגו הוטל בשנת 2017, ושימו לב הוא מאוד דומה לחוק השקיות הישראלי משנת 2016. החוק הישראלי מחייב לגבות לפחות 10 אגורות על שקית אה, פלסטיק דקה כזאת, שקית אה, גופיה שיש בסופר. שימו לב שאנחנו בישראל, כבר בשנת 2016 היינו מספיק חכמים, כדי לא לקבוע איסור, אלא לקבוע תשלום, אין מס, על שקיות הפלסטיק. עכשיו, מה שמדהים זה שבחיקגו הם עשו איסור, ואז עברו למס. בישראל התחלנו ב-2016 משטר של מס, יש נתונים שזה הפחית את צריכת השקיות. באופן אירוני, לאחר מכן, אחרי שהמס הוטל והוא עלו קריאות בציבור ובקרב כל מיני ארגונים לקבוע איסורים מוחלטים על פלסטיק ועל שקיות ועל כלי פלסטיק. זאת אומרת, במקום להתקדם לרגולציה יותר מתוחכמת, יש אנשים שבחוץ לממשלה שקוראים דווקא ללכת אחורה לשיטות יותר פרימיטיביות של איסורים מוחלטים. אז כמו שעיריית שיקגו למדה מעצמה מהכישלון של עצמה וגם למדה מההצלחה של וושינגטון די.סי, חשוב שגם אנחנו נלמד בניסיון של אחרים. חבל ליפול לאותן טעויות שהכין כבר עשו ולעשות על עצמנו את הכישלונות שכבר קרו בעבר. עדיף ללכת לרגולציות החכמה, אם אנחנו כבר שם, אז כל הכבוד לנו. תודה רבה שהזמת לפרק הזה של הרגולטור. אז לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות, כמו פייסבוק, טלגרם, לינקדאין וטוויטר. כמובן שהכי טוב יהיה אם תיכנסו לאתר רגולטור נקודה אונליין, שמע את כל הפרקים, לינקים, למקורות ולעוד פוסטים בנושא ולנתונים שהזכרתי מאיפה הם הגיעו. אתם יכולים גם להירשם שאני אכתוב את האימייל שלכם למערכת אוטומטית לחלוטין, שתקבלו התראה על כל פוסט שמתפרסם בבלוג. אני מבטיח שלא תקבלו ספאם, אני לא מסתכל על האימיילים שלכם, זה נשלח אליכם אוטומטית, אם תרצות הזמנים, אתר האינטרנט, רגולטור את נקודה אונליין. תודה לכם על ההאזנה, הפרקים משקפים את דעותיי בלבד.